0: il giunco mormorante lettura in cinque parti terza parte In questa no man's land dove l'uomo vive nella libertà e nel mistero possono accadere strane cose si possono incontrare altri esseri simili si può leggere e capire un libro con particolare intensità o ascoltare musica in modo anch'esso inconsueto oppure nel silenzio e nella solitudine può nascere il pensiero che in seguito ti cambierà la vita che porterà alla rovina o alla salvezza Forse in questa no man's land gli uomini piangono, o bevono, o ricordano cose che nessuno conosce, o osservano i propri piedi scalzi, o provano una nuova scriminatura sulla testa calva, oppure sfogliano una rivista illustrata con immagini di belle donne seminude e muscolosi lottatori. Non lo so, non lo voglio sapere. Da bambini e persino da giovani, come probabilmente anche da vecchi, non sempre avvertiamo il bisogno di quest'altra vita. Ma non bisogna credere che quest'altra vita, questa No Land, sia la festa e tutto il resto i giorni feriali. Non per questa via passa la distinzione, solo per quella del mistero assoluto e della libertà assoluta. Nel mio incontro con Einar aveva avuto luogo nella Noman's Land. Poi mi era successo quello che talvolta succede. La seconda vita era cresciuta e aveva cominciato a mettere in ombra la prima. Allora eravamo in quello stadio dell'amore in cui non si riesce a pensare a nient'altro. Ed entrambi sapevamo cosa sono il segreto assoluto e la libertà assoluta. Ne avevamo parlato già all'inizio della nostra storia. Avevamo ricordato il precetto. Onora il giorno del sabato. Per sei giorni lavorerai e farai ogni opera tua, ma il settimo giorno è sabato. Prendilo a te stesso per te e ognuno di noi due Aveva questo sabato, lo stesso per entrambi, e per distinguerci dagli altri lo chiamavamo scherzando martedì. Diritto al martedì, dicevamo allora. E come lottano gli uomini per avere il loro martedì? Che per decreto il martedì sia concesso a tutti, tutti, tutti. E ridendo dicevamo l'uno all'altro: Sei tu il mio martedì? Finché un giorno non ci eravamo accorti che tutta la settimana. Era diventata un martedì. Adesso la mia No era come prima popolata dai pensieri su Einar. Tutto si riduceva a tre domande. È vivo? Lo rivedrò un giorno? Mi ama ancora? Tentavo di impedire a questi pensieri di demolire le basi della mia vita, il lavoro, i rapporti con le altre persone, spesso per nulla semplice. E in questa lotta si esaurivano tutte le mie forze spirituali. Ma dentro di me, entro i confini della mia seconda vita, quelle ore di ansia, di disperazione, di speranze, restavano la mia proprietà segreta. Come sempre, ero l'unica e totale padrona della mia no man's land. Alla fine i treni ripresero a funzionare, vennero aperte le frontiere, arrivi e partenze tornarono regolari. Attraverso l'animato operoso e lindo belgio, attraverso le città distrutte della Germania, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo, che mi parvero negozi di stoviglie dopo un terremoto, finì nelle nebbie tardo-autunnali che in Danimarca mi accolsero insieme a tutta la poesia notturna dei vagon lì. Quando svegliarsi alla luce azzurra della Velles e crepita e al quieto scricchiolio di qualcosa che ti ricorda la tua casa o addirittura la tua infanzia, è come volare in un abisso. Un abisso, però non più familiare e infantile, ma spaventoso, tremendo, che non dimenticherai mai e avrà un ruolo misterioso e ferreo nel tuo destino. E poi il ferry boat, tutto illuminato, che di notte collega Copenaghen a Malmö, lì, seduta davanti a un bicchiere di vermouth, sgranocchiavo biscotti salati e guardavo il mare freddo e nero sotto di me. E ancora i tre danesi che erano saliti nel mio scompartimento già a Flensburg e prendendomi per il francese, mi dicevano che non potevo apprezzare tutto il fascino del nord, della nebbia, della pioggia, che facevo male ad andare a Stoccolma, dove in quella stagione mi aspettavano tempo brutto, noia, gente tetra. Quell'ultima notte non chiusi occhio. Di tanto in tanto il conduttore urlava nel corridoio «Linkoping! Norköping, Nikoping!» Il treno si fermava e, dopo un minuto, riprendeva la sua corsa. Nel finestrino balenavano macchie di neve sotto neri abeti. Villaggi e città dove la gente dormiva profondamente sotto le stelle del nord, cento volte più luminose e brillanti che sopra Parigi. Arrivò fioca l'alba nordica. Da nera l'aria si fece cautamente grigia. Sotto gli abeti, case e capanne di legno rosso scuro si accesero di luci. Dai camini usciva il fumo e il corridoio si animò, la gente si alzava, andava a lavarsi, c'era odore di caffè. Una donna rubizza, sorridente e ossequiosa, mi portò un paniere piatto con la conazione e quando lo aprì, nel piccolo tegame sfrigolava ancora un uovo circondato da salsicce affumicate che saltavano, come vive, nel burro bollente. Nel crepuscolo mattutino i lampioni erano accesi lungo le strade. Tramvaida e le luci rosate andavano su e giù per il Vasagatan scampanellando in continuazione. Il tasè mi portò sul lungo fiume e a destra, al di là del ponte, tutta la severa bellezza di Stoccolma, austera e granitica, passò per un istante davanti ai miei occhi. L'acqua era grigio scuro, il cielo era grigio scuro i bambini che andavano a scuola vestiti di colori vivaci sembravano sparpagliati a bella posta nella città per renderla più allegra, più colorata, meno seria la mia follia di quei momenti è provata dall'agitazione che mi colse quando appena entrata nel grand hotel un gigante con i galloni mi porse un biglietto qualcuno le ha telefonato ieri già un attimo dopo mi dissi che nessuno tranne Olners era al corrente del mio arrivo che quella fitta nel cuore era pura pazzia ed era così naturalmente. Holners mi augurava il Willkommen e mi informava che era a mia disposizione l'indomani a partire dalle 11. Mi liberai soltanto alle 3 dopo aver fatto colazione con Holners che mi invitò a casa sua la sera per presentarmi la moglie e i figli. Uscita dalla casa editrice... Svoltai nel Kungsgatan, attraversai il ponte e scesi lentamente verso il lago Malaren. Lì, sul lungo lago, in uno degli enormi edifici di costruzione recente che occupano un intero isolato, aveva vissuto Einer E oggi chiaramente non viveva più, visto che le mie lettere non gli erano arrivate. Qui di sicuro l'estate curano e rasano i minuscoli quadratini di tappeto erboso nei cortili interni, ma ora tutto era silenzioso e deserto, non c'era nulla. Soffiava un forte vento il lungo lago era cupo e maestoso. Sulla riva opposta, nella grigia nebbia autunnale, stavano file di lampioni accesi. Più avanti, nel nero della giornata novembrina, lunghe chiatte andavano verso il Baltico, passando sotto il ponte sospeso. Nella luce che sopra di loro vacillava, sembrava cadere a goccia a goccia nell'acqua nera per scomparirvi e poi riaffiorare di nuovo in superficie e c'erano gli odori delle città del mare del nord e una certa nostalgia pietroburghese emanava dalle familiari facciate neoclassiche di quei palazzi dal freddo silenzio dell'ampio spazio d'acqua dalla nobiltà delle rive dal cielo pesante nord est le lettere non arrivavano nord est il nemico è venuto da nord est e se n'è andato a nord-est. Io stessa ora sono a nord-est e tutta la mia volontà è tesa verso un unico scopo, non fare, non commettere un qualsiasi passo definitivo irreparabile. scala a b c e così via alla fine trovai la scala k vicino all'ascensore a sinistra dell'ampio ingresso era appeso l'elenco degli inquilini e come accade talvolta prima ancora di leggere effettivamente il suo nome tra altri 40 vidi già che c'era sì einer abitava ancora qui come prima nell'appartamento numero 16 Ma accanto al suo nome, sulla tabella, era stato aggiunto Ochfru, che significa i Gasparà, che significa e signora, che significa e madame, che significa e misses, e significa anche und Frau. Esaurite tutte le lingue che conoscevo, mi dovetti sedere sulla lunga panca ricoperta di velluto che stava lì per la comodità di chi aspettava l'ascensore. Noi infatti, benché l'edificio fosse di costruzione recente e, per così dire, moderna, l'ascensore mi parve di un modello piuttosto antiquato. Scendeva e saliva molto lentamente. Di tanto in tanto qualcosa scricchiolava o addirittura sospirava. Ma non bisogna trarre la frettata conclusione che sia entrata in quell'ascensore. Seduta sulla panca, lo avevo soltanto sentito funzionare quando l'avevano preso in discesa tre signorine vestite allo stesso modo con calosce splendide, così perfette che veniva da chiedersi come mai questo oggetto non fosse ancora stato celebrato in versi. Poeti, dove avete gli occhi? Le calosce svedesi aspettano da voi un poema, esattamente come gli impermeabili dai comodissimi cappucci e i portentosi guanti gommati. E e già che ci siete, non dimenticate neppure le calzamaglie di lana che quasi tutti portano da agosto fino a giugno. Anch'esse aspettano le vostre odi. Quando uscì dal mio torpore e mi smisi di brontolare queste banalissime idiozie, guardai l'orologio. Erano le quattro e un quarto. In strada adesso era completamente buio. cadeva pioggia mista a neve e io dovevo immediatamente tornare alla realtà. Dovevo andare alla Nordiska Compagnet a comprarmi proprio calosce, guanti, impermeabili, insomma tutto quello che occorreva. E appunto ciò che feci dopo aver preso un tassi. Né tornata in albergo con gli acquisti, me ne restai a lungo in un bagno caldo. Provavo la strana certezza che nessuno sarebbe arrivato. Nessuno mi avrebbe telefonato, nessuno avrebbe mai saputo cosa pensavo e quali decisioni stavo prendendo. Quella sera tornai in albergo verso l'una. A casa di Olners, oltre alla sua famiglia, c'erano altri sei ospiti che mi avevano tutti, credo, invitato a casa loro. I cognomi e gli indirizzi erano nella mia agenda. Era l'ospitalissima Svezia, che mi voleva distrarre, nutrire, vezzeggiare, coprire di doni. Ma non ci fu bisogno di prendere alcuna decisione. Abituata a vivere in una grande città, a vivere, se volevo, totalmente inosservata, non immaginavo quanto piccola fosse Stoccolma. Non potevo sapere che c'erano in tutto due o tre posti per cenare o passare la serata, che a restarvi una settimana. Qualche suo abitante può addirittura diventarti familiare, che qui capita spesso di vedere amici che si incontrano per strada, fatto così raro a Parigi. Sbrigai le mie cose in una settimana, dopo aver partecipato per sette giorni, o meglio seri, in sette diverse case, a sette diversi ricevimenti, dove peraltro avevo incontrato sempre le stesse persone. Mi diedero moltissimi, per me almeno, soldi e anche il permesso di esportarli. Quell'ultima sera andai all'opera a vedere Rigoletto con tutta la famiglia di Olners, moglie, figli, nuore e un nipote, e io ero, da capo a piedi, vestita di nuovo, biancheria, calze, scarpe, vestito e persino pelliccia. Dopo lo spettacolo ci spostammo in massa e alquanto rumorosamente in un ristorante enorme e accogliente dalle basse luci soffuse che si trovava all'interno dell'opera. Ci fecero sedere ad un tavolo in mezzo ad altra gente elegante e chiassosa. Quando tutti presero posto e prima che il maître portasse il menù io non solo vidi Einar a due passi da me ma in modo del tutto naturale incontrai i suoi occhi senza staccare da me lo sguardo cominciò ad alzarsi dalla sedia lentamente con in mano il tovagliolo e la bocca stirata in un sorriso innaturale e sgradevole che non gli avevo mai visto. Poi lasciò cadere il tovagliolo sulla sedia e venne verso di me e in quel momento capì che era riuscito a dominarsi. Il viso leggermente invecchiato esprimeva ciò che lui voleva si sforzava di esprimere. La piacevole sorpresa di incontrare una vecchia amica. Il suo viso era tornato quello di un tempo. Tutti al suo tavolo si erano zettiti e in quegli attimi mi parve che anche intorno a me fosse acceso all'improvviso il silenzio. E in quel silenzio mi vidi dall'esterno. Mi capita molto di rado e non mi piace. Di solito dura qualche secondo, ma la sensazione è angosciante. Eccomi seduta con un vestito nuovo. La borsetta nuova è posata accanto al piatto. Il parrucchiere mi ha tagliato i capelli neri e li ha pettinati all'indietro lasciando scoperte fronte e orecchie. Ho un nuovo profumo, posso sentirlo. La mia mano sinistra è appoggiata sulla tovaglia. La destra sfiora il bicchiere. Vedo l'anello col topazio. Adesso sorriderà e si metterà a parlare. Penso di me stessa e mi sforzo di porre fine a questo sdoppiamento. Finisce da solo. I compagni di tavolo di Einar una signora molto robusta, molto alta e un uomo, si voltarono verso di me. La vidi ed ebbi modo di vederla ancora meglio quando ci alzammo entrambe e incontrandoci a metà strada tra i tavoli ci salutammo in tono disinvolto e allegro. Sorprese e esclamazioni. Olners conosceva benissimo Einar, ma non lo vedeva da molto tempo, e cioè da un paio di mesi, credo. Dopo qualche attimo di confusione e di agitazione generale, Vennero spostate le sedie, accostati i tavoli e tutti tornarono a sedersi tra sorrisi e strette di mano. La conversazione riprese in un francese stentato, ci furono vari brindisi. A me, alla Russia, alla Francia, al futuro libro di Dmitry Georgievich, che Olners paragonò a Mendy in un discorso breve ma assai ben improvvisato. La moglie di Heiner era una gigantessa dai capelli biondi e dagli occhi azzurri. Con un tondo viso da bambola, grandi guance tonde e leggermente gonfie, che ricordavano un angelo paffuto o addirittura un angelo che soffia nella tromba, un misto di Rubens e Bellini. Si muoveva lentamente, come si conviene a una donna più alta non solo delle altre donne, ma anche di molti degli uomini presenti. Mi osservò per qualche istante e poi, senza la minima ombra di imbarazzo, disse a voce alta, Heiner! «Perché mi hai detto che somigliava a una cinese? Non ha assolutamente nulla di cinese!» Non partii il giorno seguente, ma solo quattro giorni dopo. Passai quattro sere a casa loro e di giorno io e Emma andavamo in giro per la città. Andammo anche a Skansen per vedere la tomba di Strindberg, l'enorme croce di legno con l'iscrizione dorata. Una volta verso sera finimmo addirittura al Tivoli, dove giocavamo a tiro a segno e a biliardo. E guardamo i mostri. Mi confessò che aveva mandato indietro tutte e due le mie lettere. Non voleva che Aina riprendesse a scrivermi. Era così felice con lei e da quando l'aveva incontrata non conosceva più tempeste spirituali. Di comune accordo avevano entrambi cercato di costruire la propria vita nell'armonia e nell'amore. Accettiamo l'autunno come la primavera, così si espresse Emma, come ogni cosa della natura Entrambi amiamo il tempo sereno, l'arcobaleno nel cielo. Ma Erano sposati già da cinque anni. E non pensate, mi disse tenendo in mano un pasticcino, che impantanati nella nostra felicità familiare e ragionevolmente costruita non ricordiamo mai gli amici di un tempo. Io stessa in Italia ho delle persone molto molto intime, delle persone care, amici della mia innocente gioventù. Lo disse con assoluta serietà. E in tutti questi anni di guerra, Einar e io ci siamo tanto preoccupati, addolorati, le privazioni soprattutto e i bombardamenti. Qui da noi invece era tutto come sempre. Certo, in primavera l'uva non si trovava, ma è forse importante? Ditemi, mi interessa saperlo, per voi è importante che in primavera manchi l'uva? La sera andavo da loro e ce ne stavamo, Anna, Eimar, il dottor Mattis e io, in una stanza ben riscaldata, sprofondati in basse poltrone. Più di tutti parlavo io, di quegli anni, di Dmitri Georgievich e del camino freddo davanti al quale restava spesso seduto negli ultimi tempi, e qui nel camino bruciavano grossi ciocchi di betulla, così secchi che prendevano fuoco con un solo fiammifero. Delle quattro visite, dei libri bruciati per errore, delle nostre letture serali a voce alta, a lume di candela, del fatto che mancavano i grassi e spesso l'inverno avevamo molto freddo, dell'importante ruolo che hanno la lana e il lardo nella vita dell'uomo. Poi mi ero ripresa. Da un tratto avevo capito che non bisognava entrare in simili dettagli, che era meglio raccontare loro del dottor Wengland e della conversazione avvenuta nello studio di Dmitry Gheorghevich a porte chiuse. Lo aveva denunciato lui o oh no? Per me restava un enigma. Certo che lo denunciò, disse fermamente Emma e il dottor Mattis. Forse si lasciò scappare solo qualche parola di troppo. E intanto Einar fumava in silenzio. Io continuavo a parlare e loro ascoltavano. Ne raccontai della strofantina e dissi che Dimitri Georgievich avrebbe potuto vivere più a lungo e forse vedere anche la fine della guerra se io avessi messo la strofantina nella valigia. No, assolutamente disse Emma. Assai improbabile, disse il dottor Matis. A notte tarda cenammo con pollo freddo, vino bianco e fragole fresche, che in quella stagione erano ancora più rare dell'uva in primavera. E tutto questo era possibile perché il mio primo giorno a Stoccolma, vicino a un ascensore, avevo preso la decisione di non vedere mai più Einar.